0: Donde hay negocios, donde hay nueva riqueza, siempre van a haber conflictos, platican los abogados especializados en startups, Víctor Aguirre, Carlos Aguerrevere. Por eso era de esperarse que la llegada y creación de nuevas empresas disruptivas a México estuvieran acompañadas de querellas en juzgados y despachos legales. De acuerdo con ellos, la pandemia, el crecimiento del ambiente emprendedor en México y el interés del gobierno para regularlo aseguran que serán unos años ocupados para el despacho legal que han creado. Blackbox Startup Law Según explican Víctor y Carlos, Black Box es el primer despacho legal en México con el único propósito de servir a startups. Los servicios de Black Box pasan por todas las áreas legales que una startup pueda necesitar. Constitución legal, asesoría en recursos humanos, respaldo legal de modelos de negocio, acompañamiento para el levantamiento de capital, resolución de conflictos y defensa legal ante disposiciones gubernamentales. Por su estructura y objetivos, las startups requieren de atención legal especializada que conozca sobre los nuevos paradigmas que éstas han traído a la mesa como las nuevas relaciones entre empresas y clientes, la normativa vigente del derecho mercantil cómo choca con los modelos de negocio o el surgimiento de las nuevas relaciones obrero patronales entre los llamados jornaleros digitales y las plataformas que los habilitan para trabajar. Esta labor, por ejemplo, se materializa en la construcción de los andamiajes legales que le permiten a Fintech el manejo de datos personales, a un servicio digital de limpieza a domicilio, el poder tercerizar de manera legal a la fuerza de trabajo o habilitar a un consumidor para hacer valer sus derechos frente a una tienda en línea. Los socios se detienen en la importancia que representa para su actividad el ayudar a startups en el área de recursos humanos y en tanto, en el área de la praxis litigiosa de Black Box, esta se enfoca en defender a sus clientes de acciones gubernamentales que tratan de regularles, arriesgando la viabilidad de sus modelos de negocio. Por el portafolio de clientes de Black Box, han pasado nombres de grueso calibre en el ambiente tecnológico de México prácticamente todas sus parcelas, desde el retail, el ride hailing, la movilidad, el health, la logística y el fintech. Por ejemplo, para el supermercado virtual Justo, el equipo de Víctor y Carlos ayudaron durante el due diligence y cierre de una ronda de capital reciente por 1300 millones de pesos. Asimismo, ayudaron en los amparos tramitados por los monopatines Green o los servicios de Red Hale, Didi e Easy Taxi cuando el gobierno de la Ciudad de México intentó regularles. Doctor Alia, Skydrop, Nelo, Clara, Lala Oyster, Movo o el Extinto Sin Delantal son otros de los clientes con los que Víctor y Carlos han trabajado. Así como con diversas empresas ya establecidas con áreas de innovación o incubación de negocios que les buscan para asesoría. Para disruptores, Víctor y Carlos platican de la naturaleza del trabajo legal que las startups necesitan, la batalla del derecho y el marco legal para mantenerse a la par de las empresas disruptivas y sus recomendaciones para todo aquel que quiera hacer negocios en México. Estos disruptores, yo soy Jerry Ramírez, comenzamos. Disruptores.
2: Lo que nosotros tenemos es que hemos desarrollado no solamente una comprensión muy grande a los auténticos requerimientos de un startup, sino muchos procesos legales como enfocados para ser ágiles y adaptados a un startup. Escuchábamos antes historias de personas que decían que una constitución les tomaba de uno a tres meses. Y nosotros en Black Box podemos constituir un startup en una semana, inclusive si es una startup que viene desde Estados Unidos o de Europa del extranjero en general, tenemos como todo ese tema sumamente desarrollado, por otro lado comprendemos muy bien también las relaciones comerciales que se dan con consumidores que pues están obteniendo servicios por medio de app. Nah. sobre todo lo que hemos hecho mucho es Ayudar a que tengan certeza también las empresas en la parte laboral. Pues también ayuda mucho a construir las propias áreas de recursos humanos. Porque sabemos que es algo vital para las startups que tengan el talento correcto. Y pues por correcto es que pues puedan contratar rápido. ¿no? Y pues si fuera necesario terminar vínculos laborales rápido también. ¿no? Y no sean cosas que les vaya pues generando mayor problema. Lo que mucho es que para otros despachos más tradicionales pues no tienen esa comprensión. Nosotros conocemos bien desde incluso cómo funciona una app en la parte de infraestructura digital y de telecomunicaciones y luego cómo termina ya de aterrizarse. Cuando uno intenta analizar o conceptualizar ¿Qué es lo que hace distinto? ¿O qué es lo que hizo tan exitoso, por ejemplo, a Uber? ¿no? Entonces, esa comprensión de estos nuevos modelos es algo que Black Box tiene muy avanzado y que eso lo hemos replicado en muchas verticales, desde temas, por ejemplo, de telemedicina con clientes como Doctoralia, temas vinculados con educación, temas vinculados con contratación de personal. Todo esto tiene un componente digital que es como un conducto que permite potencializar las cosas. ¿Qué es lo que permite el componente digital? Hacer las cosas, lo que se dice, escalables, rápidamente. Cuando salen regulaciones muy bravas, de hecho, el despacho como que tiende más a estar llevando juicios. De hecho, hubo en algunos momentos tema de monopatines, que teníamos amparos, juicios, de desmolían, chorra de cosas, y gran parte de los, del tiempo en sí, de todo el despacho, estaba enfocado en esa parte contenciosa. Cuando baja esa regulación, pues nos enfocamos
1: más. Por ejemplo, de los, de los monopatines, pues sí hubo una, una regulación bastante agresiva por parte del gobierno de la Ciudad de México, precisamente para limitarlos de forma, definitivamente, estimamos inconstitucional. Entonces, ahí lo que hicimos fue, eh, por diversos frentes, atacar tanto la nueva normatividad, como los actos de aplicación por parte del gobierno. Teniendo nosotros como cliente a uno de los participantes en esta industria, pues, no obstante que fue lenta la, la justicia, eh, pues logramos recuperar todos los patines que estaban, pues, que estaba retirando el gobierno y que se los, estaba, los tenía ahí bajo resguardo en, en diversas bodegas. Pues sí, parte de lo que hacemos es tratar de abrirles camino a los nuevos modelos. Por otro lado, también habían varios abusos por parte de autoridades administrativas de la Ciudad de México, por ejemplo, contra choferes de estas aplicaciones tipo Ubercard y Paget, las cuales pues, tenemos como cliente a un importante participante en esa industria y pues también a través de diversos medios, tanto amparos administrativos como juicios contenciosos administrativos, pues fuimos quitándole multas, quitándoles sanciones, quitándole las infracciones a nuestros clientes. Pero la verdad aplicando el derecho tal cual debe ser tratando de hacer entender a las autoridades por esos medios que para el particular todo lo que no está prohibido está permitido, que es algo que muchas veces les olvida. Cuando no hay algo regulado, lo que busca es la autoridad es ponerle el traje que más o menos se le parezca a esta nueva actividad o a este nuevo modelo de negocio y nuestra chamba es decirle a la autoridad oye, aquí para que esto esté regulado pues tiene que haber algo específicamente hecho para esto que aparte esté regulado en concordancia con la constitución y los derechos fundamentales y en caso contrario promovemos juicios administrativos, juicios de amparo también la verdad es que hemos tenido muy, buen, muy buenos resultados para pues, quitarles a las autoridades abusivas de encima. y ¿no?
2: sí, aquí otro caso importante. Con el gobierno anterior salió una regulación en materia de movilidad, muy puntual, para que todos estos coches por aplicación trajeran un taximeto tradicional. Esa situación, pues... O sea, el análisis que se hizo y todo no era compatible, o sea de hecho pues ya la nueva tecnología les pues, aporta mucho más valor que traer un taxímetro tradicional estos taxímetros están regulados por unas NOM de los 90 no conceptúan la posibilidad ni siquiera de la georreferenciación ni de una ruta dinámica o una ruta eficiente, por ejemplo en el caso de Cabify se cobra normalmente con la ruta más eficiente, esto que significa no tiene un componente de cobro tradicional como el de un Uber, que es por tiempo y distancia, sino la plataforma calcula cuál debe haber sido la ruta más eficiente que se puede haber tomado y cobra con base en eso. Entonces, pues es obviamente un taxímetro tradicional, pues no, no sirve, pero simplemente se conecta con el odómetro del coche y va midiendo cuánto vas avanzando y va midiendo el tiempo. Ahí presentamos para Easy Taxi y para Cabify amparos en materia administrativa que logró ahí Black Box que se desincorporara de la esfera jurídica de estas empresas, esa regulación. ¿Qué quiere decir? La regulación ahí está y es vinculante para todos, ¿no? Pero como en México hay un principio en amparo que básicamente lo que dice es que el amparo solo beneficia a quien lo promueve, entonces en este caso pues lo que hizo Blackbox fue estas empresas quitarles esa obligación y ya no tuvieron que continuar con el proceso de ver si compraban taxímetros para todos. Blackbox pues, se ha enfocado mucho en conocer estos, pues llamémosle procesos, como sociales y de negocios. Si sí hay unas pequeñas puertas abiertas en la legislación mexicana que reconocen y hablan de usos comerciales, mercantiles y demás. Pero pues Black Box siempre se enfocó en conocer esta industria que era muy novedosa y en ayudar a regularla y gran parte se, se autorregulando por todos. Entonces, pues ese sería como el contexto, porque mira, cuando se habla, cuando, cuando piensan los abogados y en el derecho, pues estás con una profesión que es muy tradicional, que muchas veces no quiere cambiar y que pues normalmente los abogados que se dedican a temas de derecho mercantil, que sería como la rama madre de todo esto. Están pensando como en industrias tradicionales, que la industria minera, la de telecomunicaciones. Y, digo, y también porque históricamente habían sido muy grandes y habían tenido muchos recursos. La práctica siempre estuvo ahí. Y también pues los abogados hemos visto que no todos tienen esta ductilidad mental para evolucionar rápido y enfocarse en esto. Si un abogado del 2021 se sienta a hablar con un abogado de 1891, pues pueden discutir el mismo código de comercio. Mientras que si tú buscas un médico de 1891 que se siente a discutir con un médico del 2021, pues imagínate la evolución que ha habido en una rama como la medicina o incluso la física. Eso por lo que percibimos que muchos abogados y sobre todo los despachos más consolidados pues no tenían mucho interés y tenían mucha tal vez esta comprensión también de cómo evoluciona el derecho mercantil. Y esto que vemos en las startups pues es su propia granito de arena del derecho mercantil que reclama aquí sí las máximas. De las, de las evoluciones, porque se están cambiando los paradigmas de relación. Hay un tema aquí social de evolución como del de derecho que solamente cuando aparece en el mundo el tema digital hubo pues una relación o un cambio muy sustancial en, en todos nuestros vínculos, en toda nuestra forma y pues eso tiene un contrapunto jurídico y pues
0: Black Box es el que se ha enfocado. Antes de fundar Black Box, Víctor Aguirre había trabajado durante 5 años para el reconocido despacho Krill García Cuellar, sirviendo de cerca en la parte mercantil las necesidades de grandes corporaciones trabajando en México, para luego migrar a otro despacho en el que se dedicó a derecho financiero y a relacionarse con las principales bancos, fondos y calificadoras del país. Luego de esta experiencia legal, Víctor, junto a un socio, habían lanzado Bolidolab, una de las primeras empresas desarrolladoras de Apple en México en 2012, mismo que evolucionó en una agencia de marketing digital. Desarrollando apps y luego de ser abogado durante 8 años, me di cuenta de que todas las necesidades que realmente tienes cuando eres un emprendedor, pues nadie las estaba cubriendo, con lo que se trabajaba en un despacho grande. Nadie que dijera, solo atiendo startups, cuenta Víctor. Con este maridaje de conocimientos legales y tecnológicos, llamó a su nuevo despacho Black Box Startup Law, en referencia a la caja negra que representan los conocimientos legales y mercantiles para el grueso de emprendedores. Carlos Aguerrevere, un abogado con vasta práctica legal contenciosa en Derecho Corporativo y camarada universitario de Víctor en la Escuela Libre de Derecho, se unió rápidamente al proyecto. Me encantó el enfoque fresco, no del despacho tradicional, porque si bien estamos trajeados, si sí tenemos puntos de vista más modernos y mucho más compatibles con esa industria que por allá del 2014 se veía que iba a crecer bastante, recuerda Carlos. Según los socios, una de las áreas de mayor trabajo reciente para Black Box ha sido el acompañar startups en la búsqueda de Capital Venture al construir planes legales para recibir inversión. Esta práctica les ha aportado sensibilidad sobre lo que los fondos internacionales están buscando. Víctor y Carlos hablan sobre el estado de las inversiones para startups en México así como que dan sus consejos legales y para los emprendedores que están buscando inversión
2: las startups normalmente acaban trabajando con el despacho de algún conocido o familiar usualmente igual y el señor era una práctica de un laboralista tradicional pero pues es la persona que conocen y él les intenta de hacer estatuto, se pone a investigar o era pues alguien en temas 100% administrativos o alguien que se dedicaba o sea siempre acaban siempre terminan así cuando no se puede encontrar un vínculo con algún estudio jurídico que se enfoque en esto. Pero a ver, lo que tienes que buscar y proteger son de lo más importante a nivel general el flujo del de dinero. Yo veo que son tres grandes verticales no, uno, el tema del financiamiento y fondeo. O sea, cuando entre el dinero que se va a invertir para que la startup crezca. Ahí hay una serie como de reglas que hay que cuidar. Que conocemos muy bien la manera en que invierten los inversionistas especializados en startups. Que son los inversionistas llamados de Venture Capital. Entonces conocemos muy bien cómo invierten ellos y en qué es en lo que se van a fijar de necesidades legales que requiera tener la startup para que se pueda dar la inversión. Lo que es el motor distinto y totalmente distinto de una startup de una pyme, o incluso de un Fortune 500, es la forma en que capta su inversión. Una startup pues, requiere inversionistas de riesgo, gente que esté, o sea, lo que busca el venture capital es invertir y obtener un rendimiento en un plazo corto, y por corto entiéndase de 2 a 5 años. Comprendemos las necesidades de alta velocidad, porque también si estoy hablando que un fondo tiene una visión de tal vez recuperar su dinero en 3 años, una startup tiene cada mes de cada año crecer rapidísimo. Si la respuesta de los despachos tradicionales es resolverles problemas a sus clientes en plazos de un mes, dos. O sea, no, pues te voy a revisar el contrato en tres semanas. Te voy a constituir en dos, tres meses, podrías quedar constituido. Pues estás hablando que tres meses es la cuarta parte de un año, ¿no? Entonces para una startup, o sea, el tiempo es esencial de una manera como no lo habíamos visto antes. Normalmente lo que nosotros propondríamos es ayudarles o a que tengan una, por ejemplo, tengan una empresa mexicana con reglas muy claras para invertir y muy sencillas al mismo tiempo, no sofisticadas. Por ejemplo, un problema que yo veo es que hay muchas startups que luego abogados, digamos, de empresas más grandes les hacen eh, estatutos sociales muy sofisticados, pero eso no es tampoco lo que quieren los inversionistas, ¿no? incluso los inversionistas de Venture Capital quieren sencillez, reglas claras ¿no? de cómo entra y cómo sale su dinero y no están buscando sobrecomplejizarse, tampoco están buscando que se gaste mucho en abogados. Sugerimos usualmente, y tenemos todos los medios y todo el conocimiento, poner una empresa que funcione solo como tenedora de acciones o como controladora en Estados Unidos para que se invierta. Sobre todo porque la visión de los fondos de Venture Capital, si bien entienden que toda startup pues, fundada por mexicanos, ¿no? principalmente que son los resultados que vemos, tiene que comenzar ofreciendo servicio en México, pero la vocación que buscan que tengan las startups siempre es internacional entonces ahí lo más conveniente es tener en Estados Unidos en concreto en el estado de Delaware una compañía y que realmente pues esos son temas que pues, Blackbox conoce, bien hecho muchas veces y que son, pues bueno, si ya conoces pues relativamente fáciles, entonces cuando llega el siguiente inversionista que ya te va a invertir para que te expandas y salgas de México, ve que ya tienes todo armado correctamente, ¿no? y que tienes también tus pues, ciertos controles y demás y el otro es el tema fiscal cuando tienes tú que pagarle el fisco ¿por qué? porque esos son los que yo que son tus puntos que se pueden hacer de como de tractores y cuellos de botella totales. Si no tienes bien hecho tu andamiaje para recibir dinero, pues simplemente no te invierten. Y pues si no te invierten, no tienes proyecto. Si no puedes cobrar correctamente, pues tampoco tienes negocio. Y aquí, y un nuevo riesgo que ha crecido en mi opinión de los últimos 18 meses a la fecha diametralmente: el tema fiscal. Si no tienes un correcto compliance con todo lo que implica de obligaciones tributarias sean netamente fiscales o de seguridad social también, pues te están haciendo riesgos grandes que te generan dos temas. Uno, que el día de mañana te puede venir el fisco, ¿no? ya sea vía SAT o vía INS, o lo que sea, con AVID. Cobrar una muy buena lana, que bueno, o sea, un muy buen dinero que pues sí te va a doler porque te va a cobrar multas y todo y si debías... No sé si el mil se te va a triplicar o van a ser millones de pesos. Eso también cuerdo, Y aparte también los inversionistas. Si ven que tú no tienes bien cuidados estos otros dos aspectos, no te van a invertir. Por fortuna hay mucha... Digo, es un sector muy puntual y tal vez no te mueve todo el mercado, pero pues sí hay mucha confianza de parte de los inversionistas de Venture Capital en México, en el potencial de México, en los emprendedores mexicanos. Y están ahorita cayendo y siguen avanzando Muchas inversión están viniendo muchas empresas para México Yo lo veo por el tipo de consultas que tenemos constantemente De gente que nos busca Oigan, ya me quiero ir a México Y vengo desde este, Silicon Valley O estoy viniendo desde Perú
1: o vengo desde tal lugar. En la medida que va llegando más inversión, en la medida que también se va jalando la atención del Estado a ciertas actividades, el Estado, como que su reacción natural es estar regulando y estar acotando las actividades y poniéndoles, en algunos casos, trabas, en algunos casos, ciertos requisitos que Tal vez sí si sean muy razonables, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en el sector fintech que antes, pues, todo el mundo agarraba y estaba prestando desde su aplicación de la manera más tranquila. Pues, de unos años para acá eh, salió la regulación y, bueno, pues o sea, que estar cumpliendo ahí con una serie, de, una serie muy grande de requisitos que, pues, bueno, de ahí siempre puede surgir algún conflicto. ¿no? Eh, va a seguir creciendo, digo, en principio, no vería yo motivo por qué se llegara a perder esta confianza en los emprendedores mexicanos que comentaba Víctor. Al final, pues sigue siendo un mercado muy grande, también para que pues, vengan las startups extranjeras a, a iniciar operaciones acá. Entonces, pues en esa medida, creo que si todo sigue por el rumbo que va, debería de seguir habiendo ese crecimiento, buscar nuevas oportunidades en México para los emprendedores extranjeros. Y en esa medida, pues también... Donde hay negocios, pues hay conflictos. Si pronosticamos que pues, siga habiendo actividad en, en esa materia. Al final, también todas las startups tienen diferentes áreas, ¿no? Pues está el área de recursos humanos. En el área de recursos humanos siempre puede haber conflictos laborales. También, afortunadamente, hemos hecho una práctica laboral, estimo que bastante sólida, tanto desde el área de asesoría de recursos humanos hasta el área contenciosa ya en, en las juntas próximamente de pues, hacer otros tribunales laborales. Eso por un lado, por otro lado pues también existen los temas los temas fiscales donde puede llegar a haber conflictos, temas entre en temas comerciales donde pues, alguna parte no cumple con lo suyo, entonces pues, también ahí hay que entrar. Sí a dejar la, la balanza en orden Sí,
2: ahorita lo que estamos viendo en México digo, y no solamente para startups es un crecimiento, llamémosle pues supervisión que hace el gobierno y en la interferencia o, o intromisión de pues el gobierno en temas que antes eran netamente privados entonces sí estamos viendo por un lado que el gobierno está intentando a su visión dar mayores protecciones que para los partidos como trabas o limitantes y también eh, hay un tema que importante y ahorita, me acuerdo porque lo, por lo que dijo Carlos, los impuestos, pues que la política fiscal en México ha cambiado tenemos una política fiscal claramente mucho más agresiva que antes en dos sentidos, uno, se han regulado más aspectos que antes no estaban regulados y se les ha hecho que tributen más bien es como una tendencia, ¿no? Que se van a ir abriendo ciertos aspectos donde pues sí puede que se hagan más juicios, ¿no? Contra el gobierno, tanto por regulaciones que ahorita yo no percibiría muchas nuevas que vengan, pero sobre todo a nivel de pues, esta nueva política fiscal sí puede que haya más. Pues como recomendación a todos los emprendedores que andan buscando nuevas oportunidades, que estén haciendo algo que les apasiona. Que si ya vas a hacer algo que pues es novedoso o que es un reto, pues tiene que ser algo en lo que le encuentres mucho sentido. Porque te va a demandar mucho, ¿no? obviamente vas a arriesgar mucho, te va a reclamar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y pues solamente cuando uno hace un esfuerzo por algo que le gusta, que le apasiona, y que le ve sentido, pues lo logra transformar en entusiasmo. ¿no? Y ya con ese entusiasmo pues también uno se va clarificando y eso de como la parte mi recomendación para los emprendedores y deje también que no le tengan miedo al derecho este es un punto importante que emprendan primero que hagan pruebas y que no se esperen a tener una opinión legal tal vez desde el inicio porque si no, el derecho también es lento y uno tiene que dejar primero que el derecho sea el que se adapte y se acople a tu negocio y no al revés, no que es todo lo que hemos venido comentando bueno, aquí en este caso, pues conforme el emprendimiento vayan avanzando se tiene que ir adaptando y siempre van a haber maneras y, si, y el marco constitucional mexicano, hasta la fecha y por fortuna, sí es muy favorecedor para los negocios, el constitucional tal vez ya cuando hay una ley, una norma administrativa ya no tanto, pero no importa, entonces pues hay que buscar los medios para protegerse, pero, pues, pero nada de eso tiene sentido si no se está haciendo algo que le apasionó.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cualquiera que se escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter Podcast OM. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano, Aderezo, en el que podrás escuchar de Chefs, Cibaritas y un sinfín de temas culinarios.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Normalmente, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.